0: Muito bem, estamos em mais um episódio desta série muito especial sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Eu tenho a certeza de que você tem acompanhado os episódios anteriores e tem sido muito edificado através dos estudos que temos apresentado aqui. Ah, mas se você perdeu os episódios não tem problema, aqui no canal do Youtube você tem a playlist completa com todos os episódios anteriores. E hoje, neste episódio de número 13, vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Vamos fazer um estudo bastante pormenorizado sobre essa pessoa especial, mas antes de começarmos propriamente o conteúdo, eu quero convidar você a conhecer todo o material, cursos, o meu canal do YouTube também, está tudo aqui na descrição deste episódio. É só clicar nos links e conhecer todo o material adicional que pode edificar ainda mais a sua vida. Muito bem, vamos começar então com o nosso estudo deste episódio. Muitos erros são propagados a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. E justamente por essa razão é que é necessário que os novos crentes tenham algum conhecimento a respeito da terceira pessoa da trindade. Estudos mais aprofundados eles devem ser feitos depois, é claro, né? com o auxílio do seu pastor e também de bons livros que você pode encontrar nas nossas livrarias aqui no Brasil. Este episódio de hoje contém apenas um esboço sobre essa tão importante doutrina, a doutrina do Espírito Santo. Portanto, preste atenção a tudo que você ouvirá aqui. Faça isso orando em espírito e desejando uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo, que é o que fará toda a diferença na sua vida. O versículo que você precisa memorizar para este episódio está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muito bem, vamos conhecer então quem é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ora, desde os primeiros dias da igreja cristã até hoje, tem havido quem negue a personalidade do Espírito Santo diz por exemplo, que ele é uma força ativa ou uma influência ou um poder impessoal, uma energia. Bem, não é assim que a Bíblia ensina. O Espírito Santo tem características de pessoa. Observe, por exemplo, o que está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. E procure já começar a anotar no seu caderno o que você descobriu sobre uma característica pessoal do Espírito Santo, como aparece nesse versículo. Sim, você percebeu que o texto diz que o Espírito Santo possui mente. Além de ter mente, o Espírito Santo também tem vontade ou determinação própria. E você pode conferir essa verdade em Atos capítulo 16, versículo 7. Compare também esse texto com o 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Olha que interessante, né? Além de possuir mente e vontade ou determinação própria, o Espírito Santo também tem emoção, porque ele se entristece. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e perceba o que o texto diz sobre as emoções do Espírito Santo. Então, você já conseguiu aprender até aqui que o Espírito Santo possui uma mente, possui vontade ou determinação própria e também possui emoção. Percebeu como essas são características pessoais? Ora, se o Espírito Santo fosse uma força ou uma energia, ele não teria características pessoais como essas. Então descobrimos aqui que o Espírito Santo ele é uma pessoa e percebemos isso com mais clareza porque nós é, encontramos o Espírito Santo como sendo próximos às outras pessoas da Trindade. Por exemplo, sabemos que o Pai e o Filho são pessoas, e as duas aparecem associadas ao Espírito Santo, realizando o mesmo ato, conforme você pode ver em Mateus capítulo 28, versículo 19. Assim... Como pessoa, o Espírito Santo ele é parte da trindade. Portanto, ele é uma pessoa divina, tanto quanto o Pai e tanto quanto o Filho. Assim, a Bíblia atribui ao Espírito não só características pessoais, mas também qualidades divinas. Então, tome nota agora no seu caderno sobre tais qualidades divinas aplicadas ao Espírito Santo. Veja, por exemplo, o Salmo 139, versículo 7. E anote no seu caderno qual é a característica divina aplicada ao Espírito Santo. Outras duas passagens estão em Isaías 40, versículos 13 e 14, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Anote também no seu caderno qual é o atributo divino aplicado ao Espírito Santo nessas duas passagens. Temos ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, e ainda Lucas, capítulo 1, versículo 35. Anote também no seu caderno qual a característica divina que o Espírito Santo possui, que foi apresentado nesses dois textos agora. E por fim, temos o último texto, que é Hebreus capítulo 9, versículo 14, e você também deve fazer o mesmo, anotar no seu caderno a característica divina aplicada ao Espírito Santo, conforme está nessa passagem. Então perceba que reconhecer a divindade do Espírito Santo é algo muito importante. Se ele não fosse Deus... Ele não poderia executar a obra de inspiração das Escrituras e nem mesmo iluminar a cada um de nós para que possamos entendê-las. Assim, o Espírito Santo não poderia superar a nossa própria depravação para regenerar-nos e assim morar dentro de nós e também nos santificar. Bom, conhecemos aqui o Espírito Santo, percebemos que ele é uma pessoa, e não uma pessoa comum, mas uma pessoa divina. Mas qual seria a obra do Espírito Santo? Bom, seria demais para este episódio abordar toda a obra do Espírito Santo. As suas ações vão muito além daquilo que realiza na humanidade. Mas apesar disso, a gente vai se deter aqui nesse episódio a considerar a sua obra é, nos homens em modo geral, né? E também nos crentes, pessoalmente e na igreja. Então vamos começar falando sobre a obra do Espírito Santo nos homens. O Espírito Santo, ele opera no mundo. Todos os homens estão sendo incomodados por ele, pelo Espírito. A fim de que experimentem a graça da salvação em Cristo. Alguns homens respondem favoravelmente, outros não conseguem fazer assim. Então agora leia o texto de João capítulo 16, de 8 a 11, e escreva no seu caderno como o Espírito Santo opera nos homens. O que ele faz, não é? Então você percebeu que esta é uma obra de convencimento. Só o Espírito Santo pode tornar o homem consciente e convicto do seu pecado. Além disso, só o Espírito Santo pode fazer o homem reconhecer que a justiça divina já foi satisfeita pela obra de Cristo e que em Cristo todos os homens são julgados, quer para a salvação, quer também para a perdição eterna. Assim, você pode agora ter certeza de qual é a obra do Espírito Santo nos crentes. Aqueles que primeiro são convencidos pelo Espírito Santo experimentam outras bênçãos, além da própria salvação, claro, né? O Espírito Santo ilumina, porque nós dependemos dele para compreendermos a palavra de Deus. Examine agora alguns versículos e anote no seu caderno o que faz o Espírito Santo a esse respeito. O primeiro texto está em João 14, versículo 26, e o segundo texto, João 16, versículo 13. Então não esqueça, anote no seu caderno o que cada um desses versículos fala sobre a obra do Espírito Santo. Então, além de iluminar, o Espírito Santo também santifica. Ele age no íntimo do crente para conduzi-lo a uma vida de santidade. Confira em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Outra obra muito importante do Espírito Santo na vida do crente é que ele dá poder para testemunhar. A autoridade para testemunhar a respeito da salvação em Cristo é concedida ao crente justamente pelo Espírito. Confira em Atos capítulo 1, versículo 8. Por fim, o Espírito Santo sobre o crente produz fruto. O fruto do Espírito é aquilo que ele realiza na vida do cristão com vistas a fazê-lo possuir o caráter de Cristo. São virtudes, na verdade, que o Espírito Santo evidencia em nós, à medida que nos submetemos ao seu controle, é claro. Então leia Gálatas capítulo 5, versículo 16, e descubra as nove partes do fruto do Espírito Santo. Depois responda seu caderno, Este fruto é integralmente produzido na minha própria vida. Então não esqueça, no seu caderno faça uma numeração de 1 a 9. Em cada tópico desse, de 1 a 9, você vai escrever como o texto de Gálatas 5,16 demonstra que cada parte dessa é parte do fruto do Espírito Santo. Bom, então já estudamos aqui sobre a obra do Espírito Santo na vida de um ser humano, do modo geral, na vida do crente também. E vamos terminar essa parte estudando a obra do Espírito Santo na Igreja de Cristo. A Igreja do Senhor na Terra vive inteiramente na dependência do Espírito Santo. Ele a sustenta e capacita para o desempenho do seu papel. O Espírito Santo, portanto, ele age em favor do crescimento da Igreja. Confira em Atos capítulo 9, versículo 31. Ele também dirige a igreja em suas decisões. Confira em Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito também constitui a liderança da igreja. Veja isso em Atos capítulo 20, versículo 28. E para encerrarmos essa parte, o Espírito Santo concede os dons espirituais necessários para o funcionamento da igreja local. Veja isso em Romanos capítulo 12, de 3 a 8, 1 aos Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, e Efésios capítulo 4, de 7 a 14. Mas então você pode se perguntar, ok, o Espírito Santo ele é essencial na vida do ser humano, do servo de Deus e também da igreja. Mas quais são as atitudes que o crente pode ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Bom, há duas atitudes negativas e uma atitude positiva que o cristão pode ter em relação ao Espírito. Vamos primeiramente ver as duas negativas e por fim vamos finalizar essa parte entendendo a atitude positiva. A primeira atitude negativa é entristecer o Espírito Santo. O cristão, ele é a habitação do Espírito Santo. Portanto, qualquer atitude, pensamento ou sentimento pode contrariar a santidade do Espírito dentro do ser humano e com isso atingir a sua emoção. Porque nós já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa e como pessoa ele possui emoção. Observe isso em Efésios capítulo 4, versículo 30, onde aparece a seguinte recomendação, e não entre o Espírito de Deus. E se você ler também alguns versículos do mesmo capítulo, que é o capítulo 4 de Efésios, você também descobrirá uma relação de pecados que ferem a sensibilidade do Espírito. Então, prepare o seu caderno novamente para que você possa anotar qual o tipo de pecado que fere a sensibilidade do Espírito Santo nesses três versículos do, de Efésios capítulo 4 que eu vou citar para você. O primeiro versículo é o versículo 25. O segundo versículo, o versículo 29. E por fim, o versículo 31. Percebeu que esse texto mostra essa lista de pecados contra o Espírito Santo e o tipo de reação de entristecimento que o Espírito Santo tem quando observa em nós esses tipos de pecado. Bom, a segunda atitude negativa que o crente pode ter contra o Espírito Santo é apagá-lo. Você pode observar o que o texto bíblico diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, que diz... Não extingais o Espírito. Bom, apagar é o mesmo que extinguir. Isso no sentido de diminuir a força ou influência do Espírito Santo na nossa vida. Assim o cristão apaga o Espírito quando recusa a sua direção para a vida de um modo geral. Quando sobrepõe a sua vontade, à vontade do Espírito Santo. E chegamos agora sim à terceira atitude. Essa atitude é positiva com respeito ao Espírito Santo, né? O relacionamento espiritual com o Senhor. Essa atitude é a atitude de encher-se do Espírito. Encontramos esta ordem em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Que diz o seguinte: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Então, todo crente deve buscar a plenitude ou o enchimento do Espírito. Ser cheio do Espírito é estar totalmente sob a sua influência, é ser controlado por ele. Ora, isto não é um privilégio de alguns crentes apenas. O ato de encher-se do Espírito está disponível para todos nós, e este, na verdade, deveria ser o estado normal para todo crente. A plenitude do Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo, como nós já vimos, né? A plenitude diz respeito ao controle que o Espírito Santo exerce sobre a vida do crente, enquanto que o batismo com o Espírito Santo refere-se à iniciação do crente no corpo de Cristo que é a Igreja. Assim, o batismo com o Espírito Santo ocorre apenas uma vez, é um ato sem repetição. Já a plenitude é uma experiência contínua de andar com Deus, sujeitando-se à orientação do Espírito, e com isso procurando compreender qual a vontade do Senhor, conforme você pode ver em Efésios capítulo 5, no versículo 17. Os resultados da plenitude do Espírito são muito práticos. Eles podem ser vistos na vida de alguns homens de Deus, por exemplo, você pode lembrar-se de Estevão. E também Mulheres de Deus, né? elas também apresentaram grande ação do Espírito Santo em suas vidas. No caso de Estevão, a sua história é a de um homem que é cheio do Espírito Santo. Confira em Atos, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E agora anote no seu caderno qual foi o resultado do seu enchimento do Espírito Santo. Isso aí, confirme qual foi o resultado de Estevão estar cheio do Espírito. Bom, outro exemplo que a Bíblia também trata sobre uma pessoa cheia do Espírito é Paulo, o apóstolo Paulo. Você vai observar isso em Atos capítulo 9, versículo 17. Bom, a história deste apóstolo ela é contada a partir de Atos capítulo 9, e nas várias epístolas que ele também escreveu. Bom, a melhor maneira de entender o que representou de prático a plenitude do Espírito Santo na vida de Paulo é quando você pode ler o que ele mesmo disse, em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se você for fazer um estudo de Efésios, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, esse estudo proporcionará a descoberta de alguns resultados práticos da plenitude do Espírito Santo. Observe o seguinte. O primeiro resultado, uma linguagem essencialmente cristã. O segundo resultado, a adoração e louvor a Deus. O terceiro resultado, gratidão ao Senhor por tudo. E o quarto e último resultado, a sujeição de uns aos outros. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, deixe-se controlar pelo Espírito Santo. Não impeça a ação dele na sua vida e nem entristeça com tantos pecados. Aqueles que já possuem o Espírito podem ter a experiência de ser cheios dEle. Veja o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Muito bem, chegamos ao final deste episódio. E prepare-se, o próximo episódio será o último dessa série, quando vamos falar sobre E Depois, vamos conhecer um pouco do que a Bíblia fala sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Será um estudo muito interessante e também essencial para os tempos em que vivemos. Então, enquanto você aguarda o episódio 14 dessa série, que será o último, assine meu canal, conheça mais vídeos né, onde eu tenho feito estudos especiais sobre este tema. Ouça os outros episódios dessa série. E eu tenho a certeza de que você será muito abençoado, muito abençoada. Então, que Deus possa abençoar os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.